0: Dieses Mal bei Weltwach Tom Schinker und Martin Druschel. Die beiden haben ein Start-up gegründet rund um das Thema Abenteuer und sie haben dabei erlebt, dass eine solche Gründung ein ganz eigenes Abenteuer sein kann. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass so viele Menschen spüren, dass jetzt die Geld verdienen und Karriere machen vielleicht gar nicht so unbedingt die Priorität Nummer eins ist. Wir leben eigentlich in einer Generation voller Luxus und Sicherheit. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Aber das, wonach sich sehr viele Leute sehen, ist, ich sag eher so ein bisschen Selbstverwirklichung. Einfach eigene Fähigkeiten nutzen, um irgendwie was zu schaffen, was anderen Leuten gefällt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich mehr Leute trauen, einfach genau das zu machen, was sie machen wollten. Ich bin ein großer Fan davon, sich seine Träume einfach zu verwirklichen und sich einfach mal zu trauen. Hallo und herzlich willkommen zu Weltwach. Wie immer gibt es ein paar
0: kurze Hinweise in eigener Sache, drei an der Zahl. Erstens, für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club, der ganz kurze Hinweis, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt seit nunmehr ungefähr anderthalb Wochen eine neue Folge von Weltwach+. Plus. Zu Gast ist Daniel Spohn und mit ihm spreche ich über seine Reisen durch Tasmanien. Zweitens, es steht endlich mal wieder ein Weltwach-Live-Event an, das heißt ihr könnt mit dabei sein, wenn wir Weltwach aufzeichnen und auch eure eigenen Fragen stellen und zwar Christine Thürmer, sie wird zu Gast sein, die Bestseller-Autorin und Langstreckenwanderin und bei dieser Gelegenheit auch ihr neues Buch vorstellen, das im kommenden Frühjahr erscheint. Bis es soweit ist, ist es leider noch eine Weile hin, aber ich möchte euch trotzdem schon rechtzeitig Bescheid geben, damit alle, die dabei sein wollen, sich auch rechtzeitig die Tickets sichern können. Das Event findet am 28. April 2020 statt und zwar in Düsseldorf. Alle Informationen und auch Tickets gibt es auf weltwach.de unter Events. Und drittens und letztens, ganz kurz der Verweis mal wieder auf unsere Rubrik Gäste vorschlagen auf der Website. Danke auch für die vielen Vorschläge, die schon eingegangen sind. Wer Wer da selbst keinen Vorschlag hat, der kann auch gerne einfach mit abstimmen, einfach nur klicken, ihr müsst euch dazu auch nicht anmelden, einfach nur voten für die Gäste, für die Vorschläge, die ihr besonders interessant findet und ich werde jetzt auch wirklich bald anfangen, Gäste aus dieser Liste einzuladen. Nun zu meinen heutigen Gästen. Tom Schinker und Martin Druschel sind Wanderer und Entdecker aus Leidenschaft. Um sich dieser Leidenschaft noch häufiger und intensiver hingeben zu können, haben sie 2016 die Expeditionsplattform Wandermut gegründet. Das erklärte Ziel Zusammen mit Menschen, in denen auch das Entdeckergehen steckt, bislang unentdeckte Orte erschließen. Die Expeditionen, die sie anbieten, führen per Hundeschlitten durch entlegene Regionen Russlands und in die Sahara und in verschiedenste Dschungel. Die Expeditionsteilnehmer gehen dabei immer wieder an ihre psychischen und körperlichen Grenzen. Welche Abenteuer Tom und Martin mit ihren Teilnehmern schon erlebt haben, welche Erwartungen sie selbst an ein Abenteuer stellen und wie es ist, zu alledem ein Startup zu gründen, davon erzählen sie in dieser Folge. Los geht's. Hallo Tom, hallo Martin, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Es freut uns auch
2: sehr. Ebenfalls.
0: Ihr seid ja gerade erst von einer Reise in und durch den Amazonas zurückgekehrt. Habt ihr euch denn mittlerweile regeneriert?
2: Noch nicht so wirklich. Ich bin ehrlicherweise erst letzte Woche wiedergekommen. Kleinen Abstecher noch nach Panama gemacht. Das war allerdings äh, ein kleiner privater Urlaub noch auf den äh, Bocas del Toros und äh, ja regeneriert vom Dschungel soweit schon, bis auf eine kleine Erkältung, die sitzt noch in den Knochen, aber ansonsten wieder frisch.
1: Ich merke es noch ein bisschen persönlich. Ähm, wir müssen sagen, was klassisch, was ein Klassiker ist bei uns. Wir bringen immer ein bisschen Durchfall mit aus dem <lacht> Dschungel. Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ähm, nee. Es ist das was ganze. Ist. ganze ähm, wir müssen ja Flusswasser trinken und es ist einfach so dreckig, dass wir uns ähm, ja, tatsächlich Parasiten einfangen. Giardia heißt es. Es ist, ist, ist unser größter Feind vor Ort. Aber das haben wir jetzt mittlerweile hinter uns. Und da hilft auch kein Wasser kochen und kein nichts? Nicht wirklich. Du hast halt Lehm überall an den Händen. Wir kochen Wasser. Wir haben schon alles ausprobiert. Verschiedene Desinfektionsmittel, Aufkochen, alles zusammen, Filter. Es ist einfach generell sehr unhygienisch, wenn man mehrere Wochen im Dschungel ist. Und irgendwie kriegt man es dann. Ja, führt zu starker Gewichtsabnahme und Knieschmerzen sowieso, das hat sich noch nicht ganz regeneriert, aber das sind nur kleine Wehwehchen für unsere Verhältnisse. Wie viel Erholung braucht ihr denn für gewöhnlich nach so einer Tour?
2: Das kommt echt drauf an, also äh, im letzten Jahr sind wir tatsächlich sechs Wochen insgesamt auf verschiedenen Expeditionen unterwegs gewesen. Ich glaube, wir hatten noch zwei Monate später Knieschmerzen, als wir die Treppen hoch und runter sind, also äh, die Hoffnung ist, dass es diesmal
1: schneller geht, aber im, ja, im letzten Jahr waren es zwei Monate danach noch wir sind ja noch verhältnismäßig jung, aber wir werden oder wir merken auch, dass wir älter werden und die Regenerationsphasen länger
0: werden. Welche Erinnerungen sind euch denn jetzt an diesen aktuellen Trip, ein paar Tage, ein paar Wochen danach, noch am gegenwärtigsten? Gibt es da bestimmte, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen, das machen wir später, aber gibt es bestimmte Bilder oder... Eindrücke, die euch
1: ganz besonders noch vor Augen stehen?
2: Der Geruch des Zeltes. Richtig. Ich wollte auch
1: was Ähnliches sagen. Ja. Genau, ich, ich hatte letzte äh Nacht davon geträumt, wie noch irgendwie so, so ein äh, mir, mir geht es nicht aus dem Kopf, wie, die, wie wir ein Zelt ausgepackt haben und ein Tage nach der Expedition so ein lebendiger Käfer dann durchs Hotel lief. Und davon <lacht> habe ich heute Nacht noch geträumt. Also es sind nicht die besten Erinnerungen. Aber <lacht> wie riecht denn so ein Zelt? Und woher kommt der Geruch? Naja,
2: es war Trockenzeit. Ja, das war das, war das Positive. Aber es hat trotzdem geregnet. Das ist ja immer noch der Regenwald. Und ich glaube, wir hatten drei oder vier Tage wirklich richtig strömenden Regen zwischendurch und dann ist alles nass, also wirklich alles und äh, dementsprechend auch die Zelte, gerade wenn man sie morgens einpackt mit dem Kondenswasser, man packt sie halt nass ein, dementsprechend nass packt man sie abends auch wieder aus und äh, ja, dann schnickt man noch einmal, wessen T-Shirt diesmal dran ist, mit dem man das Zelt auswischt und, aber ja, dementsprechend riecht das. Ja, ich
0: habe mit äh, vielen meiner Gäste über verschiedenste Arten von Abenteuern gesprochen. Über das Besteigen von Bergen und durch Wandern von Wüsten und sich durch den Dschungel schlagen. Und wir haben oft auch über den Begriff des Abenteuers an sich gesprochen. Und manche meiner Gäste, die hatten dazu eine ausgefeilte Definition bereit. Und andere, die empfinden den Begriff eher so ein bisschen als lächerlich, als so eine Art Buzzword, völlig überbewertet. Und ihr habt eurerseits ja rund um das Thema Abenteuer ein ganzes Startup gegründet. Was versteht
1: ihr denn für euch unter einem Abenteuer? Also wir können den Frust einiger deiner Podcast-Teilnehmer auch völlig nachvollziehen. Das Wort Abenteuer wird komplett inflationär benutzt, also das letzte, was wir gesehen haben, worüber wir uns tierisch geärgert haben, war eine Werbung für Eiscreme, ja, Speiseeis am, am Stiel nach dem Motto, hier, was ist dein nächstes Abenteuer? Oh, ist es die Macadamia Nuss mit, was weiß ich was, australischem Meersalz oder was weiß ich was? Das ist doch kein Abenteuer. Auch ein Shoppingtrip nach Mailand ist kein Abenteuer. Also, macht Spaß, keine Frage. Ähm, ein Abenteuer ist für uns etwas, das etwas unvorhersehbares beinhaltet und auch ein gewisses Risiko. Also ähm, wenn wir uns auf ein Abenteuer begeben, erwarten wir nicht genau zu wissen, was passiert und erwarten durchaus, dass es Komplikationen birgt und nicht alles nach Plan läuft. Und ein Ausflug im Freizeitpark, das ist äh, absolut vorhersehbar, genauso wie ein Shoppingtrip nach Mailand. Man weiß nicht, welche Kleidung man kauft, aber man weiß ganz genau, wie es ablaufen wird und da kann auch nichts schiefgehen. Und deswegen ist das kein Abenteuer kann nicht so weit unterschreiben, wobei jetzt kann man ja noch hinterher schieben, politisch korrekt kann man natürlich
2: sagen, ein Abenteuer wird irgendwo auch subjektiv erlebt, das heißt für den einen ist vielleicht ein Shopping-Trip nach Mailand ein Abenteuer, aber ähm, da du uns fragst, ja nach unserer Definition ist das eher das, was Tom gesagt hat. Und was muss eine
0: Reise für euch bieten oder beinhalten, damit ihr am Anschluss sagt, ja, das hat mich wirklich bereichert und begeistert?
2: Wenn alles anders gekommen ist, als man gedacht hat und äh ja, wenn man auch mal Situationen hatte, die vielleicht brenzliger waren, wenn man aus seiner klassischen Sicherheitsblase mal rausgekommen ist, äh, ich weiß nicht, so das, das, das plastische, plastischste Beispiel, was mir einfällt, ist ähm, der Braunbär, der in Kamtschatka auf uns zugelaufen ist, wo man dann erstmal realisiert, okay, du stehst gerade nicht im Zoo, ohne, ähm, Panzerglas, äh, wo Panzerglas vor dir ist, sondern der der rennt gerade wirklich auf dich zu und nichts ist zwischen dem und, und dir und ähm, wo es auch wirklich gefährlich werden kann und... Ja, Gefahr und Risiko gehört definitiv dazu, dass man sagt am Ende, okay, Gott sei Dank ist noch nochmal gut gegangen, aber ja, hätte auch anders kommen können. Warum das für euch so
0: bedeutungsvoll ist und was es da auch für Beispiele gibt an Expeditionen, dazu kommen wir natürlich gleich. Fangen wir vielleicht
1: mal beim Anfang an. Wie, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Martin und ich sind Freunde seit vor dem Sandkasten, kann man im Prinzip sagen.
2: Stimmt, unsere Väter haben einen Tauchclub gegründet, daher... Kommt, mhm. glaube ich, die Ursprungsverbindung mhm. der
1: TSC Bergschlattbach. Es gibt auf jeden Fall lustige Fotos, wie wir, <lacht> ja, es, wir waren sehr klein, aber da standen wir stolz in der Baugrube, einer unserer Väter, die haben nämlich beide zusammen jeweils ein Haus gebaut in derselben Straße. Wir kannten uns schon vor, seit vor der Grundschule und ja, unser Leben hat sich recht ähnlich entwickelt, auch wenn wir nicht immer zusammen zur Schule gegangen sind oder auch nicht an denselben Unis studiert haben, aber doch. War schon immer ein bisschen ähnlich und ist mehr oder weniger parallel und gemeinsam verlaufen. Könnt ihr rekapitulieren, warum ihr euch so gut verstanden habt? Beziehungsweise habt ihr
0: euch früh schon so gut verstanden?
1: Was habt ihr geteilt? Ich habe da meine ganz eigene Theorie dazu. Ich bin immer der mit den Flausen im Kopf gewesen, mit dem, mit dem, mit dem Unfug den ich treiben wollte. Und der Martin war immer ein bisschen ähm, das gute Gewissen. Und ich glaube, es ist eine total gute Symbiose. Martin hat mich gebremst, dass ich nicht äh, zu großen Unfug gemacht habe. Und ich habe ihn ein bisschen angestiftet, ein bisschen spaßigere Sachen zu machen. Das ist zumindest meine Theorie. Ja, das kommt hin wahrscheinlich. ja. Also ich weiß nicht, wo Tom geendet wäre, wenn ich, wenn ich nicht da gewesen
2: wäre. Aber ja, kommt wahrscheinlich hin. Wie ist diese Abenteuerlust
0: in euch entstanden, die euch heute so sehr zu verbinden scheint?
2: Ich weiß gar nicht, ob die entsteht oder ob man, ja, wahrscheinlich entsteht sie irgendwie, hast du schon recht. Ja, ich habe ich hab gerade mal drüber nachgedacht. Mein ja. Vater war ähnlich ein verrückter Hund, der hat, der hat auch witzige Sachen gemacht, wie einfach nach Finnland fahren, äh, zu einem Sägewerk hin, da einen Floß bauen und äh, wochenlang mit einem selbstgebauten Floß über die finnischen Inseln äh, schippern. Aber klar, es hat auch irgendwo andere Einflüsse. Ich weiß nicht, also Wir sind beide immer schon sehr viel gereist. Also das ist die ganze Vergangenheit, sei es jetzt Studium oder davor auch schon, sind so Klassiker, dass man nach dem Abitur, damals war das noch was Besonderes, nach Australien gegangen ist oder ja da, wo es ging, ein Auslandssemester gemacht hat oder Tom hat ein Praktikum auf Costa Rica gemacht. also Sowas zieht sich schon von Anfang an immer durch, durch die Lebensläufe und was sich auch durchzieht sind, ich glaube, wir haben nie einen normalen Urlaub gemacht. Doch, ich habe einmal einen gemacht. Also das ist für dich ein normaler Urlaub? Naja, ich sag mal so: dieses: äh, Kommen, wir gehen jetzt ins Reisebüro und ähm, der Herr am Schalter verkauft uns ein Drei-Sterne-Hotel in Malle und äh, da ist dann ähm, pauschal alles mit abgegolten und Essen und Cocktails ab 5 Uhr. Sowas. Mhm. Ja, äh, wüsste ich nicht, dass du das gemacht hast und ich glaube, ich habe es einmal gemacht und bereut.
1: <lacht> Mir ist dazu noch was äh, anderes eingefallen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, auch manche Menschen wirklich abenteuerlich geboren werden können. Also erstmal, mir ist es ein bisschen unangenehm, mich als Abenteurer zu bezeichnen oder so. So habe ich mich nie gesehen, so, so nenne ich mich nicht. Ich habe vor einiger Zeit nochmal meine Eltern besucht und bin auf den Speicher gegangen und voller Nostalgie habe ich die Lego-Kiste ausgegraben und einfach mal geguckt, was ich denn da für Lego-Sets hatte. Und mein Vater hat ja sehr liebevoll die, die Vorderseiten der einzelnen Lego-Kartons ausgeschnitten und aufbewahrt. Und da konnte ich mal sehen, was so die Lego-Sets waren, die ich damals hatte. Und bei mir gab es nichts anderes außer Lego zu Weihnachten, zum Geburtstag, jedes Geschenk, man konnte dran, dran rütteln und es hat nach Lego geklungen. Aber was das für Lego-Sets waren, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, dass es da ein Muster gab. Das waren Lego-Welden aus Piraten und Eingeborenen oder Rittern oder... Cowboys, äh, die das Gefängnis sprengen oder die Bank oder, ja, äh, Weltraumabenteuer, aber es war alles abenteuerlich. Es war niemals die Tankstelle, der Kran, das Auto. Nee, es waren immer die Abenteurer. Und da ist mir im Nachhinein, ja jetzt wo ich schon in vielen lebensfeindlichen Gebieten war, wirklich klar geworden, dass das scheinbar etwas war, das ich seit der seit der frühesten Kindheit habe. Dass ich einfach diesen, diesen Wunsch habe, nach fremden Welten, nach dem völlig anderen und fremden und da einzutauchen und möglichst viele neue Erfahrungen zu erleben. Wie ist es
0: aus diesem Wunsch, neue Erfahrungen zu erleben und auch der Reiselust, die ihr schon lange teilt, wie ist aus alledem die Idee entstanden, etwas wie Wandermut zu gründen?
1: Die Idee, ähm, da ein Abenteuer-Startup draus zu machen, ja, das gibt es bisher nicht, das gab es auch bei uns im Kopf nicht und äh, das haben wir uns auch so nicht vorgestellt. Ähm, es kam tatsächlich einfach aus der enormen Langeweile von dem <lacht> bisherigen Bürojob. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind äh, eigentlich BWL-Studenten, das klingt ja jetzt erstmal nicht so abenteuerlich, es klingt eher nach äh, Bürokabine und ja, vielleicht monotonen, sinnentfremden Aufgaben. Und so haben wir das auch wahrgenommen. Und dann gab es die Möglichkeit, durch einen Freund, den ich noch vom Studium kannte, der sprach russisch und der hatte über zwei Ecken Kontakte zu einer Husky-Farm-Betreiberin, irgendwo in Russland. Und die hatte jetzt keine Erfahrung damit, wie es ist, mit einer ganzen Gruppe durch die Pampa zu ziehen oder mit mit ja, Ausländern wie uns oder ja auch mal wirklich weite Strecken mit den Huskies zurückzulegen. Aber sie hatte ganz viele Huskies und wir hatten die Idee, dass wir einfach mal mit den Huskies mitten durch die russische Pampa irgendwo durch nirgendwo, also da, wo wirklich keiner hingeht, da mal durchzuziehen. Und ja, durch die Langeweile im Büro gestrieben, wahrscheinlich so als kleiner Fluchtinstinkt, haben wir das dann einfach mal geplant. Und ähm, sind relativ schnell auf die Grenzen gestoßen, nämlich scheitern solche Ideen auch oft mit der Finanzierbarkeit. Und der Deal war, dass wir acht Freunde irgendwie überzeugen, da mitzukommen, ja, mit den Huskies durch den russischen Winter bei irgendeiner Olga irgendwo im Nirgendwo, ja da mitzukommen, damit sich das für die husky Farm lohnt. Wir haben es nicht geschafft, auch nur einen zu überzeugen. Alle haben gesagt, Boah, ihr seid doch so verrückt, der russische Winter, ihr solltet wissen, dass das keine gute Idee ist. Oder was ist, wenn es diese Olga gar nicht gibt und die mit dem Geld abhaut oder wie auch immer tausend Ausreden gab. Und dann kamen wir auf die Idee, das einfach mal in diverse Facebook-Gruppen zu posten. Ja, Und die Reaktionen waren halt enorm. Also wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe mich danach äh, drei Tage bei der Arbeit krank gemeldet, nur um diese Nachrichten zu beantworten und äh, ja, so kam eins zum anderen und wir waren irgendwann da, haben diese Husky-Tour gemacht, es waren, hat super Spaß gemacht, war alles ganz anders, als wir dachten, also wirklich ein richtiges Abenteuer, lief auch nicht alles gleich rund und gab auch ein paar brenzliche Situationen, aber in Moskau hat sich dann die Möglichkeit ergeben, direkt eine neue, eine richtige Expedition, danach kam Tschatka, das andere Ende von Russland, halt zu planen und wir haben gedacht, hey, wir haben keinen Bock mehr auf diesen alten Beruf, lass uns jetzt Abenteuer machen und das ist es jetzt. War das damals schon direkt eine ernsthafte Idee, ein ernsthafter
0: Plan, der sich herauskristallisiert hat oder erstmal so ein Gedankengespinst?
2: Also bei mir war es tatsächlich so, ich war einer derjenigen, die gesagt haben, ich bin nicht dabei bei der ersten Husky-Tour. Der Grund lag daran, dass ich in England war und studiert habe und mein Studium nicht unterbrechen wollte. Aber als dann diese besagte Kamtschatka-Idee aufkam, da war ich zu der Zeit tatsächlich auch schon wieder in Deutschland. Und natürlich habe ich die ganzen Stories von der Husky-Tour gehört und ähm, fand das natürlich total klasse. Aber man hat natürlich auch gesehen, ähm, was für ein, ja, ein Aufruhr das im, im, äh, in sozialen Netzwerken gegeben hat. Und ähm, da wird man schon hellhörig man, mit unserem Hintergrund, was wir auch studiert haben. Dass wir gesehen haben, okay, ähm, sowas kann man nochmal machen oder vielleicht nochmal danach. Und ähm, deswegen habe ich mir äh, bei Kampschatka auch gesagt, So, da will ich dabei sein, auf jeden Fall, egal was kommt. Und ähm, das war quasi mein Auftakt dann äh, bei Wandermut, dann, dann dabei zu sein. War das dann auch eine Husky-Tour oder gab es einen anderen Fokus? Das war ein komplett anderer Fokus. Das war eine, ähm, das war tatsächlich ein wissenschaftlicher Aufhänger in dem Fall, der erste. Und zwar war das eine russische Wissenschaftlerin von der Moskau State University, die äh, auf Kamtschatka in heißen Thermalquellen Proben entnommen hat und die untersucht hat. Und äh, zu diesen Thermalquellen musste man erstmal kommen und äh, wenn ich weiß, wo Kamtschatka ist, das ist wirklich am äußersten östlichen Ende von Russland über Japan direkt bei der Beringsee, ein, ein Land, was was mehr Bären als Einwohner hat, es hat die die höchste Braunbärendichte tatsächlich. Die haben die optimalen Lebensbedingungen dort, wachsen, weiß nicht wie viel Prozent größer, auf jeden Fall riesig. Und ähm, genau dort diese Expedition bestand aus dem Ziel, zu diesen heißen Thermalquellen zu gelangen. Wie hat sich dann daraus der Gedanke gefestigt, vielleicht wirklich das als Business betreiben zu können und auch zu wollen? Wie Tom schon gesagt hat, eigentlich ein Stück weit, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Perspektiven. Bei Tom war es so die richtige Abneigung, wirklich ans Büro gefesselt zu sein, an einen, einen, einen Bürostuhl gekettet wirklich und äh, diesen klassischen 9-to-5-Job zu, äh, zu machen. Hat ja wunderbar um, geklappt. Hat äh, hat halt geklappt. <lacht> 9-to-5, danach sehnt ihr euch, glaube ich, momentan nach dem, was ihr vorhin so erzählt habt. Nee, also das war so die, die U-Motivation von Tom. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist eine Parallele auch bei beiden von uns gewesen, dass wir beide immer schon sehr interessiert waren, selber mal was in die Hand zu nehmen, und ein größeres Projekt und vielleicht sogar ein Startup zu gründen. Und ähm, ja, bei mir war es äh, ähnlich letzten Endes. Ich hätte in einer, in einer großen Bank bei einem wirklich tollen Job anfangen können, aber parallel hat sich dann halt diese Sache um Wandermut kristallisiert. Und ähm, irgendwann stand dann tatsächlich die Entscheidung auf der Kippe, okay, Organisierst du jetzt Abenteuer oder nimmst du eine wirklich sattelfeste Karriere in einer Großbank an? Und ja, dann muss man den Eltern und den Freunden erstmal erklären, dass man jetzt Expeditionen organisiert.
0: Wie hast du für dich diese
2: Entscheidung getroffen und auch vor dir selbst gerechtfertigt? Naja, man verzichtet auf einen wunderbaren Lohn, auf die absolute Sicherheit im Leben und geht ein Risiko ein, nicht nur ein körperliches, bei so einer Expedition nicht mehr nach Hause zu kommen, sondern natürlich auch das die Gefahr dass es nicht funktioniert mit all dem was man macht aber wenn alles in einem drin sagt mach das das ist viel viel besser und das ist wirklich wenn sag, einfach alles sagt ihr macht das und dann ist die Entscheidung einfach gewesen
1: da muss ich direkt einmal widersprechen ich fand die Entscheidung gar nicht so einfach und hm. ich was mir was ich sehe und bei, bei, ich sehe es bei so vielen Leuten dass Leute einen Job machen, weil sie ähnlich wie wir beide immer gesagt bekommen haben, äh, ja, sucht euch was Sicheres, macht was Vernünftiges, ja, großer Konzern, das ist sicher, da, da kannst du aufsteigen, da kannst du irgendwann mal Geld verdienen und heutzutage habe ich das Gefühl, dass so viele Menschen spüren, dass jetzt, dick Geld verdienen und Karriere machen vielleicht gar nicht so unbedingt die Priorität Nummer eins ist. Wir leben eigentlich in einer ziemlich, äh, ja, in einer Generation voller Luxus und Sicherheit. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Aber das, wonach sich sehr viele Leute sehen, ist, ich sag eher so ein bisschen Selbstverwirklichung. Einfach eigene Fähigkeiten nutzen, um irgendwie was zu schaffen, was anderen Leuten gefällt, wo andere Leute sagen, boah, das ist cool, das ist äh, schön, dass ich da irgendwie Teil dran haben darf und ja, es äh, erfordert doch extrem viel Mut, dann zu sagen, diesen, ich sag mal, vermeintlich sicheren Job oder die Karriere aufzugeben und zu sagen, hey, ich mache mein eigenes Ding, auch wenn ich auf die Schnauze falle, auch wenn es über Jahre hart wird und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich mehr Leute trauen, einfach genau das zu machen, was sie machen wollten, egal was es ist. Wenn sie schon immer ein Café eröffnen wollten, dann sollen sie es machen. Wenn sie schon immer die Reise nach Thailand machen wollten, dann sollen sie es einfach machen und... Ja, ich bin ein großer Fan davon, sich seine Träume einfach zu verwirklichen und sich einfach mal zu trauen. Zu trauen, dafür braucht es Mut und das ist die Überleitung zu Wandermut natürlich. Exzellent. Bravo.
0: Wandermut, wenn ich euch heute frage, was Wandermut ist, worin euer Angebot besteht, wie würdet ihr das erklären?
1: Wir sehen uns gar nicht so sehr als als wären wir jetzt so ein ich sag mal einen Tourismusdienstleister, der versucht ein Angebot zu erschaffen. Also ehrlich gesagt, eher ganz anders. Unsere Idee ist es eher, dass wir all diese verrückten Ideen, die wir haben, und glaub mir, wir haben da richtig viele von, ähm, dass wir die irgendwie umsetzen wollen, auch primär natürlich für uns selber, damit wir uns, wir hatten nie Geld, um wirklich mal größere Urlaube zu machen oder Reisen zu unternehmen oder die Zeit, solche Abenteuer zu erleben. Und das ist für uns jetzt einfach eine Möglichkeit, dass wir einfach Gleichgesinnte mitnehmen, ähm, einfach eine geile Zeit zu haben tatsächlich, einfach selber diese Abenteuer zu erleben, Leute kennenzulernen, die sich trauen, nicht wie ja, andere in unserem Freundeskreis, für die das einfach nichts ist. Das ist es eher. Also wir wollen einfach nur unsere Träume wahrmachen und äh, immer mehr, immer weiter. es macht natürlich süchtig und man muss natürlich immer eine Schippe drauflegen. Das gehört dazu. Das ist äh, Wandermut. Und oft
0: sind eure Reisen ja wirklich auch, du hast das vorhin schon angesprochen, Martin, eine Symbiose aus Abenteuer und aber auch aus Wissenschaft. Zumindest war es so in Kamtschatka und ich glaube auch danach hat sich das noch ein paar Mal wiederholt. Was ist euch denn diesbezüglich wichtig
2: bezüglich dieser Symbiose? Mehreres tatsächlich. Das Wichtigste ist aber glaube ich die Art und Weise, wie wir äh, überhaupt an die äh, an unsere Abenteuer kommen, wie wir wie wir äh, solche Abenteuer planen. Viele glauben immer, wir suchen uns ein Land aus und sagen, boah, wir wollten immer schon mal nach Peru und dann suchen wir uns irgendwen, der sich da auskennt und machen das dann. So ist es ganz klar nicht, sondern wir suchen einfach wirklich nach interessanten Persönlichkeiten, die immer schon irgendeine Passion hatten, irgendwas machen wollten, irgendeinen Traum hatten, was aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht haben oder nochmal machen wollten. Und ähm, wenn wir an solche Leute geraten und sie überzeugen können, dass sie das mit uns machen sollen, dann entstehen solche Expeditionen. So ist äh, Tschatka entstanden, so ist äh, die Sahara-Expedition entstanden oder auch äh, natürlich die äh, Amazonas-Expedition in Peru. Manchmal sind es ganz lustige Sachen. Also in, äh, bei der Sahara-Expedition war es beispielsweise so, dass das ein, äh, ein Student der Uni Köln war, der witzigerweise direkt aus unserem Nachbardorf kam, aus äh, Engelskirchen, was äh, wirklich fünf, äh, fünf, fünf Kilometer Luftlinie von unserem damaligen Wohnort waren. Äh, kennengelernt hatten wir ihn äh, auf Social Media, auf, äh, auf Facebook. Und ähm, das Einzige, was wir von ihm wussten, war, dass er schon das ein oder andere Mal in der Sahara unterwegs war. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich einmal mit ihm getroffen auf einem Kaffee in irgendeinem so Bütchen direkt in Engelskirchen und haben einfach mal geschwatzt. Und was er erzählt hat, war einfach, wenn man noch nie in der Wüste gewesen ist, dann hört das hört sich einfach äh, wahnsinnig an. Das ist ein Typ, der, der alleine in die Wüste gezogen ist, mehrfach. Mit einem Ziel, er wollte einen, einen Tafelberg erreichen. Tafelberge sind diese erodierten Berge mit dem flachen Plateau. Wirklich steil, wirklich hoch, gar nicht so leicht hochzukommen. Und er hatte diesen Berg gefunden auf Satellitenkarten. Denn auf der Oberfläche konnte man so kleine, so wie Donuts, kleine Kreisel ausmachen. Und als Archäolo oder Student der Archäologie kann man natürlich ganz klar sagen, das ist gemacht. Und in der ganzen Literatur konnte er nichts darüber finden. Und deswegen wollte er dorthin und wollte er sehen. Und ähm, er ist äh, mindestens einmal gescheitert, äh, zu, zu diesem Werk zu gelangen. Und äh, kurz darauf haben wir ihn kennengelernt und ähm, dann haben wir gesagt, boah, lass uns das zusammen machen, wir wollen das auch, das, das klingt nach einem richtig, richtig wahnsinnigen Abenteuer, über 200 Kilometer mit einer Karawane von äh, Dromedaren durch die Wüste zu laufen, Würs ähm, Wüstenstürme zu durchkämpfen äh, und von Oase zu Oase zu springen äh, und zu diesem Tafelberg zu kommen und noch nicht mal zu wissen, ob wir überhaupt hochkommen, äh, weil man konnte auf den Satellitenbildern nur, nur die 90 Grad Perspektive sehen und äh, wusste nicht, wo man hochkommen kann. Und ähm, ja, so entstehen solche Expeditionen.
0: Und er war dann auch vor Ort euer Guide oder sucht ihr euch dann zusätzlich noch
2: lokale Guides? Er war ein Guide ja. ähm, und er hatte im Jahr davor einen einen Wüstennomaden kennengelernt, Mustafa. Und ähm, eigentlich war das eines der abenteuerlichsten Sachen, die ich je gemacht habe. weiß noch, wo ich äh, auf dem Sofa saß und wusste, okay, ich rufe in fünf Minuten Mustafa in, ähm, in Südmarokko an, der irgendwo in der Wüste steht und Empfang hat gerade. Und das war das war ein, ein Facebook-Call, ähm, Mustafa spricht Englisch, das ist das Gute an der ganzen Sache und ähm, genau, hab, hab ihn angerufen und dann ging es darum, okay, wie, wie macht man sowas? Gut, wir hatten eine Idee von der Route durch, äh, durch unseren Archäologiestudenten, aber du brauchst natürlich wen da unten, der vor allem die Gegend richtig kennt, der sich mit den Dromedaren auskennt, der weiß, wo man Wasser findet. Dafür ist er der richtige Mann gewesen und ähm, so hat das angefangen, dass wir uns mit einem Wüstennomaden dort unten unterhalten haben und eine Sahara-Expedition mit ihm auf die Beine gestellt haben. Wie ist die dann verlaufen? Habt
0: ihr diesen Tafelberg erreicht? Habt ihr ihn vielleicht sogar besteigen können? Die ist ziemlich
2: ruppig verlaufen, ähm, auch mit ihren, äh, es ging immer auf und ab, äh, ich weiß nicht, ob wir eines morgens wach geworden sind, einfach wirklich zwei Drittel des Teams
1: reiernd und und es kam überall raus, einfach überall lag's im Lager rum. Sie haben es nicht weit aus dem Zelt geschafft, es gab einen schweren Fall von Lebensmittelvergiftung wir wissen bis heute nicht, was schief gelaufen ist. Wir, wir,
2: wir verdächtigen irgendein grünes Kraut, was Mustafa gepflückt hat und in äh, die Suppe geworfen hat. <lacht> ja, <Jo>, ja, das <lacht> kann man essen. <lacht> ja. Genau, genau, so so ungefähr. <lacht> ähm, aber auch andere Sachen. Äh, eins der eins der Mädel ist auf einmal in äh, abends am Lagerfeuer in Skorpion getreten und äh, ja, da guckst du auch erstmal ein bisschen dämlich aus der Wäsche, wenn sitzen, schreien zum Lagerfeuer, hüpfen, sagt, ich hat was gestochen und äh, du weißt, neben dir laufen überall die kleinen Skorpione rum. Wurde dann äh, fachmännisch äh, verarztet von Mustafa, was so aussah, dass er mit einem kleinen Rasiermesser die Haut angeschnitten hat äh, an dem Stich, das wie man es aus Filmen kennt, das rausgesaugt hat vermeintlich dieses Gift und äh, am Ende eine Zwiebel halbiert hat und äh, auf diesen, die Zwiebel auf die Wunde gelegt hat. Das ist dann ja, die nomadische Arznei gewesen. Sie lebt auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Und sie ist sogar 24 Stunden später wieder gelaufen. Und dann auch Richtung Tafelberg. Richtung Tafelberg. Und äh, genau, an diesem Tafelberg angekommen war unsere Strategie, dass wir gesagt haben, wir teilen uns einfach auf. Ein Team geht rechts rum, ein Team geht links rum. Wir treffen uns wieder in der Mitte. Und äh, wir berichten dann gegenseitig, wo wir, wo wir hochgehen können. Das war der Plan, haben wir nicht gemacht. Wir sind dann äh, doch geschlossen an einer Seite hoch. Und äh, haben einfach mal äh, um die Ecke geschielt und auf, wirklich auf eine, auf eine ganz vage Vermutung gesagt, okay, da ist irgendein komischer Schatten, sieht aus, als wäre da nochmal eine Kante, wo man vielleicht hoch kann. Und ähm, ja, witzigerweise war das genau der Punkt, bis zu dem Marc, das war der Archäologiestudent, äh, gekommen war <lacht> im, im Jahr davor. Und äh, wenn er 100 Meter weitergegangen wäre, hätte er diesen Aufgang gefunden. <lacht> Für ihn war er sehr sportlich genommen. Er hatte gesagt, cool, nur deswegen bin ich jetzt wieder hier und äh, ja. Rückblickend muss man sagen, dass es tatsächlich der der einzige Aufgang gewesen ist, den es gab. Und äh, ja, Wir haben es tatsächlich aufs Plateau geschafft und äh, haben diese vermeintlichen Donuts gesehen. Und es waren äh, kleine, gemauerte Kringel, also die vermutlich aus der Jungsteinzeit stammten. Und hat er das dann mit in seine Forschung, in
0: seiner Abschlussarbeit oder was auch immer mit aufgenommen?
2: Er hat alles äh, fotografisch dokumentiert. Mhm. Ähm, er hat seine Abschlussarbeit, soweit ich weiß, in einem anderen Bereich geschrieben. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall irgendwo in archäologischen Archiven jetzt. Ja. Ja, eine ganz besondere Expedition, die hat
0: euch vor einiger Zeit nach Peru geführt, und zwar in den Nordwesten Perus. Und dort habt ihr etwas gänzlich Unerwartetes entdeckt, das auch für einigen Medienwirbel gesorgt hat. Aber ja, erzähl doch vielleicht erstmal, was ihr bei dieser Expedition grundsätzlich vorhattet.
1: Ja, man muss dazu erzählen, im Norden von Peru ja verlaufen erst also erstmal die Anden äh, verlaufen einmal durch durch Peru durch Peru ist generell ein sehr 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 vielfältiges Land also sowohl von den Landschaften her es liegt direkt am Ozean es hat eine riesige Küste es gibt äh, Wüsten wie die wie die Atacama Wüste ähm, die Anden als Gebirge und östlich der Anden beginnt dann auch schon der Amazonas Regenwald also vor allem in so einer äh, Fläche wo der wo der Amazonas Regenwald noch in höheren Ebenen wächst, eher wie so ein nebliger Wald, also Nebelwald, wie man das nennt und es ist sehr vielfältig, was die Landschaft angeht. Peru ist aber auch sehr vielfältig von den verschiedenen Kulturen, die in den letzten hunderten, tausenden Jahren dort in Peru gelebt haben. Die meisten kennen wahrscheinlich die Inka. Wir gehen allerdings in eine spezielle Region rein, also wirklich ähm, dort, wo der Amazonas Amazonasregenwald über die Anden wächst, ist eine kleine Fläche. Das Meiste tatsächlich Sperrgebiet, ähm, also tatsächlich so, noch so groß wie die Schweiz. Also auf einer Peru-Karte es relativ klein aus, es ist aber gigantomanisch und ähm, super schwer passierbar, weil es halt ja hügelig ist und super dicht bewachsen. Und in diesem Gebiet haben damals äh, die Chachapoya-Indianer gewohnt, über die man eigentlich bisher nur sehr wenig weiß. Die ähm, Chachapoya-Indianer, was man von, von denen weiß, waren, ja, die sind vor ungefähr 500 Jahren dort ausgestorben, äh, hatten Probleme mit den Inka, wurden verschleppt, versklavt äh, von den Inka. Dadurch haben sich die Chachapoya zu, äh, mit den Spaniern bei deren Ankunft zusammengetan, um zusammen gegen die Inka zu kämpfen sind aber aufgrund der Krankheiten halt in kürzester Zeit stark dezimiert worden, also wirklich fast ausgerottet, kann man sagen. Ja, und das Ergebnis davon ist halt, dass viele Siedlungen der Chachapoya und nicht nur Siedlungen, sondern auch spektakuläre Grabkammern, die die Chachapoya an steilen, eigentlich unzugänglichen Felswänden errichtet haben, ja, einfach über die letzten 500 Jahre vom Dschungel überwuchert worden sind und, eigentlich zum größten Teil noch unentdeckt dort in diesem unbekannten Gebiet liegen. Und ja, wir sind auf einen ja, Wissenschaftler gestoßen, Ronald, unser, auch unser Expeditionsleiter, äh, gebürtiger Holländer tatsächlich, der, den es aber vor 20 Jahren in diese Region äh, verschleppt hat, um dort gemeinsam mit anderen Archäologen wirklich dieses äh, Feld der Chachapoya zu erkunden und das Ganze nicht nur von Büchern aus, weil da gibt's nicht viel, sondern äh, wirklich ins Feld zu gehen und diese wirklich strapaziösen Expeditionen auf sich zu nehmen, um wirklich Neues zu entdecken. Ja, und äh, als wir Ronald getroffen haben, haben wir schon gemerkt, da wir teilen uns eine Leidenschaft, wir teilen uns die Leidenschaft wirklich für den Dschungel, für das, ich sag mal, wahre Ergebnis, wirklich dahin zu gehen, wo du nicht weißt, was einen erwartet. Und ähm Wie habt ihr denn diese Expedition in diesem Fall zum Beispiel vorbereitet?
0: Also ihr habt Ronald kennengelernt, was war schon geplant, als ihr aufgebrochen seid und
1: was habt ihr dem Zufall überlassen? Das Ding ist, äh, ziemlich viel wird dem Zufall überlassen. Also erstmal muss man sagen, ohne Ronald könnten wir diese Expedition gar nicht machen. Ähm, er wohnt seit Ewigkeiten dort, ähm, hat gute Kontakte sowohl zu den einzelnen Dörfern, die dort mitten im, im Amazonas sind und sehr viel mitzureden haben, wer dort reingeht und wer wieder rausgeht. Tatsächlich hat er die Tochter unseres äh, wichtigsten, und, und erfahrensten Guides Don José geheiratet. Daher ist es so, ich sag mal, tatsächlich eine Abenteurerfamilie vor Ort. Eine sehr verrückte, aber definitiv super abenteuerliche Familie. Und ähm, er hat auch die Kontakte in die Politik, weil er damals mit äh, Leuten auf Expedition war, schon vor 20 Jahren, die jetzt im äh, Kulturministerium von Peru sitzen und äh, tatsächlich auch was zu sagen haben und natürlich die, die Sachen gutheißen. Nur so ist das überhaupt möglich. Allerdings zeigt die Realität dann immer wieder was anderes, egal wie wir die Routen planen, wir brauchen natürlich Leute von vor Ort und die leben irgendwo im, im Urwald, ja, in, in kleinen abgelegenen Dörfern, die kann man natürlich nicht vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben und das Ganze vereinbaren, sondern wir fliegen dorthin, reisen dorthin, nehmen das Boot dorthin, das dauert Tage und Wochen, bis wir überhaupt an den Startpunkt kommen und ähm, reden mit den Leuten und da müssen wir immer wieder hören, dass einzelne Guides irgendwie Erfahrungen haben, dass sie vielleicht mal vor sich eigentlich noch so ein Stückchen der Route ein bisschen erinnern, weil sie mal vor 17 Jahren dort zum Jagen waren. Das ist total verrückt, dass die das dann noch wissen. Oder ähm, tatsächlich, äh, das war damals vor allem ein sehr großes Kokainanbaugebiet und ähm, so Leute, die Wissen über Schmuggelrouten haben, also Ehemalige Kokainproduzenten sind natürlich für uns enorm wertvoll. Ja, ähm, so eine, ich sag mal, ehemalige Schmuggelroute kann uns, äh, was so eine Expedition angeht, auf jeden Fall äh, viele Tage ersparen, wenn wir wissen, wo diese Route verläuft. Und äh, dadurch wird natürlich alles über Bord geworfen. Manchmal kommt es auch so, dass ähm, Leute, bei denen wir sehr stark vermuten, dass sie illegal äh, Regenwald roden, um, um, ja, äh, Viehzucht zu betreiben. Einer davon hatte mal in der Nacht, bevor wir aufbrechen wollten, wirklich in dem Dorf eine kleine Intervention starten wollen und alle Leute im Dorf zusammengetrommelt und wollte gegen uns Stimmung machen. Ja, allerdings haben wir wirklich behördliche Papiere, wir, die uns das erlauben und äh, viele Leute auch in den Communities einfach hinter uns stehen, weil sie mittlerweile ja nach dem dritten Jahr in Folge auch wirklich gemerkt haben dass äh, wir jetzt keine Ganoven sind, die unser Unwesen dort treiben, um Gräber zu plündern, wie es tatsächlich sehr häufig dort vorkommt, sondern ja, dass wir im Grunde nur daran interessiert sind, was zu finden und ja, die Ahnen der Menschen, die auch heute noch dort leben, halt äh, eigentlich eher vor Grabräubern beschützen wollen und lieber ins Museum bringen wollen statt ja plündern wollen. Ja, von daher haben wir sehr viel Zuspruch und seine Intervention ist gescheitert. Glücklicherweise, aber schlackern einem die, Schnie, äh, die Knie. Wie groß war denn in diesem Fall eure Gruppe?
0: Wo habt ihr eure Teilnehmer herbekommen?
2: Also wir haben unseren Aufruf, äh, wie auch bei fast allen anderen Expeditionen und Abenteuern, auf Facebook gemacht und haben da unsere unsere Teilnehmer herbekommen. Und wenn ich mich nicht irre, müssten es zwölf gewesen sein, plus uns beide, plus unsere Guides. Also man kann sagen, Pi mal Daumen, so 18 bis 20 Leute war, der ganze Gruppe, war die ganze Gruppe stark. Und ähm, Nach welchen
0: Kriterien wählt ihr die Teilnehmer aus? Das ist ja nicht nur eine finanzielle Frage, oder? Eine gute Frage.
2: Äh, nee, überhaupt keine. Fin Finanziell, also das Finanzielle ist natürlich erstmal ein eine Grundkriterium, was stimmen muss, aber danach wählen wir nicht aus. Eigentlich nach drei Sachen wählen wir aus. Das erste ist die Erwartung, die jeder Einzelne äh, an dieses Abenteuer hat. Wir versuchen ganz genau herauszufinden, was er sich vorstellt. Und erzählen ihm möglichst präzise, wie wir glauben, wie es sein wird, um einfach wirklich keine falschen Erwartungen zu schüren, äh, weder zu hohe noch zu niedrige. Wenn jemand da hingeht und glaubt, er wird jeden Tag einen Jaguar filmen können, ist das falsch. Äh, wenn jeder, jemand da hingeht und glaubt, äh, er könnte jeden Tag äh, alle zehn Meter anhalten, um einen Frosch zu inspizieren, ist das auch falsch, weil wir echt ein strenges und ein sehr flottes Marschtempo dort haben. Und so versuchen wir einfach, ein, äh, den richtigen Erwartungshorizont zu schüren. Das zweite Kriterium ist äh, die Fitness, dass wir, das ist bei jeder Expedition unterschiedlich. Im Amazonas ist es ein bisschen höher. Äh, dass wir gucken, was haben denn die Leute so in der Vergangenheit gemacht? Sind sie schon mal mit dem Rucksack unterwegs äh, gewesen? Machen sie Sport? Sind sie fit? Äh, und ähm, da erzählen die Leute uns einfach ein bisschen was genauso wichtig das letzte Kriterium ist ähm, sind sie uns sympathisch. <lacht> es ist einfach eine Bauchgefühlsentscheidung, dann äh, man merkt das ganz einfach im Gespräch, wenn das Gespräch gut verläuft und man merkt okay, der Junge oder das Mädel, die die passen auf jeden Fall ins Team und alles andere passt auch, dann dann feuerfrei, dann, dann kann es losgehen. Habt ihr da schon mal eine krasse
0: Fehlentscheidung getroffen? Ja. <lacht> das ging schnell. <lacht> ihr müsst ja keine Namen nennen und sollt auch keine Namen nennen, aber wie geht
1: ihr war, war das auch so eine Dschungelexpedition? Also wir haben, generell muss ich erstmal äh, uns selber loben. Also wir werden von unseren Teilnehmern auch sehr oft gelobt dafür. So. Dass... Äh Nee, nee, dass einfach die Gruppendynamik äh, eigentlich immer stimmt, ja, es sind immer gleichgesinnte, auch wenn wir verschiedene Hintergründe haben, aber es macht Spaß, wir haben jetzt nie, ich sag mal, den deutschen Standard-Turi dabei, der dann das das Nörgeln anfängt oder, ähm, ja, das irgendwie zu Zickereien kommt oder irgendein Macho gehabt, es sind alles reife Leute, die im Grunde nur eins wollen und zwar äh, sich auf etwas komplett völlig Unvorstellbares einzulassen und so motiviert sind auch, die Zähne zusammenzubeißen, weil es hart auf hart kommt. Also dafür sorgen wir schon. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon die ein oder andere Fehlentscheidung mal getroffen, die wir natürlich dann erst im Nachhinein gemerkt haben. Und das ähm, waren unter anderem vielleicht mal Leute, bei denen wir vielleicht von denen wir aktiv getäuscht wurden, was die Fitness anging, ähm, die nicht mithalten konnten. Da müssen wir mittlerweile sagen, wer sich nicht genügend vorbereitet, und wir sind da sehr streng und äh, ziemlich dahinter, dass man sich da ein bisschen Gewicht ins Rucksack in den Rucksack tut und, und ordentlich auch zu Hause trainiert. Mittlerweile müssen wir da Leute nach Hause schicken, so, sofern es noch geht in den ersten Tagen. Wie geht ihr damit um, wenn das nach drei, vier, fünf Tagen Marsch sich so richtig
0: abzeichnet? Das ganze Ausmaß
2: des Desasters? Also zum einen haben wir mittlerweile, glaube ich, auch die Erfahrung, dass wir es äh, sehr gut einschätzen können. Und ähm, bei jeder Expedition gibt es auch, äh, wir nennen es immer den Point of No Return, also ähm, ab da, äh, wo, wo es, wo die letzte Möglichkeit ist, umzukehren. Und ähm, die Tage dahin sind sowieso wirklich eisenhart schon, dass man da sagen kann, okay, wer es bis hierhin, wer hier schon wackelig auf den Beinen war, der wird den Rest nicht schaffen. Und ähm, da kann man dann noch mal... Äh, ja, wenn es denn wirklich im schlimmsten Fall so ist, abbrechen und, und äh, zurückgehen. Ähm, aber ja, danach wird es richtig schwierig, richtig, richtig schwierig.
0: Okay, und jetzt diese Expedition in Nordperu. Wie hat die angefangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was hattet ihr für ein Gepäck auf dem Rücken? Was hattet ihr dabei
2: und wie seid ihr losmarschiert? Also ich, ich glaube, das ist die Expedition, äh, bei der wir mit Abstand am meisten Gepäck äh, auf dem Rücken hatten. Ähm, ich glaube, wir sind so mit 32, 33 Kilo gestartet insgesamt ähm, in wirklich monströsen Rucksäcken. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man so lange unterwegs ist, das waren fast drei Wochen, dass man auch entsprechend Lebensmittel mitnehmen muss. Und die wiegen natürlich gerade am Anfang richtig viel. Und das Positive ist, äh, je mehr man isst, desto leichter wird's. Ähm, spielt aber keine Rolle, weil du bist einfach... Du wirst immer müder mit der Zeit und äh, deswegen, äh, ja. Schlimm wird auf jeden Fall. Großartig merkt man <lacht> das nicht, diese Erleichterung des Gewichts. Ähm, so geht's los und ähm, der die Problematik war erstmal überhaupt zum Startpunkt zu kommen, denn der war schon ziemlich tief versteckt in einem sehr, sehr abgelegenen Dorf mitten im Dschungel. Und ich glaube, es hat uns vier Tage gekostet, allein dorthin zu kommen. Man fährt mit Bussen so lang, wie es geht. Dann steigt man um, weil die, die Straßen so holprig und kaputt sind und es eigentlich nur noch Feldwege sind. Und steigt in, in Allradfahrzeuge, bis die Pisten so bucklig sind, dass man wieder umsteigen muss, in dem Fall dann zu Fuß. Und wird vielleicht noch am Anfang von Mauleseln supportet, die noch einem das Gepäck abnehmen. Bis auch die nicht mehr weiter können. Teilweise hatten wir noch Bootsfahrten, ein Stück weit, um immer tiefer reinzukommen, bis wir dann endgültig in diesem einen kleinen Dorf angekommen sind. Und äh, von dort aus sind wir dann tatsächlich in den Regenwald gestartet, wo es auch keine Pfade mehr gab, wo dann wirklich jeder Meter einzeln freigehackt werden musste mit Macheten. Jeder einzelne Meter. Wie viel
0: Distanz habt ihr auf diese Art und Weise zurückgelegt?
2: Sehr wenig. <lacht> also ähm, wenn ich jetzt sage, man schafft am ganzen Tag, zwischen drei und vier Kilometern klingt das unfassbar wenig. Es fühlt sich aber an, als würde man jeden Tag einen Marathon laufen. Äh, gerade wegen des Gewichts am Rücken auch. Und vor allem der Dschungel ist nicht flach. Der geht immer hoch und runter und zwar richtig, richtig hoch und runter. Und Andauernd muss man Abhänge hoch, wieder runter. Man muss sich unter äh, umgefallenen Bäumen durchducken. und äh, ja, Nach ein paar Tagen fangen die Knie an, sich bemerkbar zu machen. Ähm, oder drüber klettern, genau dasselbe. Also es ist wirklich eine ziemlich zermürbende Sache und dementsprechend langsam kommt man einfach voran. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, dass du dir jeden Meter freischlagen musst, außer wenn du das Glück hast, einmal ähm, an einem Flusslauf entlang laufen zu können. Und wenn der Fluss flach ist, dann ist das wirklich so eine kleine Autobahn mitten im Dschungel, die man mal nutzen kann. Oder noch besser, wenn man alte Bärenpfade findet, ähm, Brillenbären beispielsweise, äh, ja, warten diese Pfade, indem sie sie einfach nutzen. Und teilweise sind das Pfade von den Chachapoya ja selber angelegt. Also menschengemachte Pfade vor zig hunderten Jahren, die nicht zugewachsen sind, weil sie eben von Bären, manchmal auch von Pumas, weitergenutzt werden. Wie lief denn die Expedition bis
0: zu jenem Tag, über den wir dann gleich ausführlicher sprechen werden? Da muss man sagen, wir hatten
1: jetzt schon vier verschiedene Expeditionen in diesem Gebiet über drei Jahre. Letztes Jahr waren es dann, dann schon zwei die wir hintereinander gemacht haben, da wissen wir auch nicht im Nachhinein, was uns da geritten hat, also wahrscheinlich große Abenteuerlust, aber es gibt halt potenziell so viele Routen, die man durch dieses Gebiet ziehen kann, dass wir einfach neugierig sind und immer mehr erkunden wollen. Du spielst natürlich auf die Expedition an, bei der wir das bisher unentdeckte Dorf der Chachapoya entdeckt haben oder eine unbekannte Ruine, was gut durch die Medien gegangen ist. Die fingen gar nicht so gut an, also, muss man sagen. <lacht> es war nicht. ein Desaster. Ähm, es, es fing natürlich immer so anstrengend an, dass wir schon äh, mit, mit fertigen Nerven irgendwie äh, ja nach ein, zwei Tagen in unserem Camp angekommen sind. Und ähm, es war noch gar nicht so dschungelig tatsächlich. Also wir mussten erstmal über die Anden rüber, um auf der anderen Seite etwas tiefer dann erst in den Amazonas hineinzugehen. Und das Wetter hat halt überhaupt nicht mitgespielt, so auf knapp 3000 Metern Höhe war es ja erstmal super anstrengend, weil die Luft so dünn war, aber dann war es auch noch richtig kalt und es war. wir waren umgeben von so einem Dauernebel und es hat immer wieder super stark geregnet und es war kalt, wir haben uns... Ja, wir sind wirklich krank geworden, also es waren am Ende war das ganze Team inklusive unserer Geiz krank, bis auf drei Leute, einer davon war der Martin, ja. äh, alle anderen lagen dann im Camp im Schlafsack mit Klamotten an und Decken drüber und allem, was wir gerade hatten, weil wir uns ja wirklich so abgefroren haben. Das war definitiv nicht schön, eine der schrecklichsten Erlebnisse überhaupt und äh, ja, wir konnten halt auch nichts machen. Die Medikamente sind ausgegangen, man muss sagen, wir haben Medikamente für alles mögliche dabei. Wir haben das von so vielen Ärzten, Tropeninstituten, Apothekern und, und Reisemedizinern irgendwie zusammenstellen lassen, dass wir gefühlt alles behandeln können, von Schlangenbissen über Adrenalinspritzen, die wir dabei haben und wir können wirklich alles behandeln, aber wenn dann ja, mehrere Leute hintereinander eine Lungenentzündung bekommen, dann werden auch unsere Medikamente knapp. Und ähm, wir hatten tatsächlich schon Sorge und wollten die Expedition abbrechen.
2: Allein der Abbruch wäre schon schwierig gewesen, weil was macht man mit so einem invaliden Team, die äh, wirklich einfach nur noch in, in, teilweise in zwei Schlafsäcken zu zweit liegen, <lacht> um sich zu wärmen? Man kann ja nicht einfach aufstehen und, und nach Hause gehen. So. Selbst das ist schwierig.
1: Ähm, War das bisher eure härteste Expedition? Moment, ich möchte einmal ganz kurz einwerfen, Martin und ich liegen nicht zu zweit im Schlafsack, um uns gegenseitig zu wärmen. Wir sind die aus Köln, ähm, wir haben oftmals auch den gleichen Klamottenstil, aber nein, so ist es nicht. Ähm Punkt. <lacht> <lacht> <Abgehakt>.
0: <lacht> okay, also das mit den Schlafsäcken, das klingt ja noch ansatzweise gemütlich, aber mal ganz abgesehen davon, diese Widrigkeiten, wie ist denn dann in so einer Situation die Stimmung im Team? Also klar, man... Also Ich finde das ja so ein interessantes Spannungsverhältnis. Ihr brecht ja auf, um euch dem Ungewissen und auch dem unwürdlichen hinzugeben, mit Herausforderungen konfrontiert zu werden. Das ist ja der Reiz des in Anführungszeichen Abenteuers. Aber in der Situation an sich ist das ja dann am Ende doch alles wieder gar nicht so witzig.
2: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Genauso ist es nämlich. In der Fantasie ist das immer alles total aufregend und spannend. Und wenn man sagt, ja, dann wird es kalt, ja, dann wird halt kalt. Und wenn es dreckig wird, ja, dann wird es halt dreckig. Dann machen wir weiter, jawohl, ja, ja. Bis es dann soweit ist und dann sind die Leute am Schimpfen und am Fluchen. Gar nicht mal so sehr über uns, also über uns auch manchmal, aber eher der Situation wegen. Und klar, wie ist dann die Stimmung? Die ist miserabel. Das ist absolut frustrierend und, und deprimierend, wenn du ähm, da wirklich festgekettet bist an dieses Lager. Du, du bist krank, alle um dich herum sind auch am Husten und am Schniefen teilweise auch Verletzte, also darf man auch nicht unter den Tisch kehren, also wir hatten äh, einer, Ron übrigens, also unser Expeditionsleiter hatte sich die Rippen gebrochen, äh, andere haben sich richtig äh, heftig die, äh, einer hatte sich richtig heftig das Schienbein angestoßen, dass wirklich das ganze Schienbein äh, blau-lila angelaufen war, also der, der Zustand war miserabel wirklich und dementsprechend war die Stimmung, aber ähm, natürlich ist irgendwo die Hoffnung noch da, dass es besser wird und ähm, ja. Drei von uns waren halt noch noch stabil auf, auf beiden Beinen und, ähm, und die sind dann weiter marschiert. Nicht, wir sind nicht weiter marschiert, aber äh, wir hatten halt die Hoffnung, dass das Wetter besser werden könnte. Das wurde auch besser an einem Tag. Es gab eine kurze Regenpause, was an dem, äh, am Zustand im Lager natürlich erstmal nichts geändert hat. Aber wir wollten die Zeit nutzen und schon einmal den Pfad für den nächsten Tag schlagen oder die nächsten Tage, wenn es dann weitergehen könnte. Und ähm, das haben wir gemacht, das heißt wir sind zu dritt losgezogen und ähm, es ging erstmal durch diese ja eher noch recht karge Landschaft, das war noch gar nicht so der richtige Regenwald, auf den sind wir dann zugelaufen, bis wir über einen, einen kleinen Fluss überquert haben und dann äh, nach alter Manier wirklich dann mit Macheten wieder jeden einzelnen Meter freigeschlagen haben und es ging so eine, eine Bergkuppe hoch. Und die beiden Guides mit, äh, mit denen, äh, in dem Fall war ich es halt der, weil ich halt noch auf zwei Beinen stehen konnte und alle anderen krank waren, ähm, dort, ähm, die mir vorausgelaufen sind, auf einmal sagte eine Casa. Casa, Casa, ich, ich kann ich kann, ich kann kann nicht gut Spanisch, aber Casa verstehe ich. Deswegen, da ist ein Haus. Und er zeigte auf etwas und ich habe es nicht gesehen. Und er zeigte noch mal drauf, bis er drauf stand. Und ähm, dann sieht man es wirklich erst. Also kleine Mauerüberreste, ähm, rund, also die Grundrisse die eines runden Hauses, was äh, die typische Mauer und Grundstruktur von den, von den Chachapoya war. Und ähm, ja, beim genauen Hinsehen haben wir gesehen, dass es nicht nur ein, Haus war, sondern dass es gleich mehrere waren. Wie viele wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Lediglich, dass dort viele sind und ähm, genau, es wurde schon dunkel, deswegen mussten wir zurück ins Lager und am nächsten Tag waren ja ein paar Leute wieder etwas fitter aus dem Team, auch solche, die nicht fit waren, die es sich trotzdem geben wollten, sind dann trotzdem mitgekommen und wollten dieses, dieses Dorf sehen und ähm, dann haben wir einfach mal gezählt, wie viele ähm, Häuser dort zu finden sind und ich glaube, wir sind auf 30 oder auf 33 Häuser gekommen insgesamt also schon etwas größere Siedlung. Und, Wie viel äh, konnte man von diesen Häusern noch sehen? Naja, sehr, sehr wenig. Also man muss sich ja vorstellen, dass es im Wald, das hat schon seinen Grund, weshalb das vorher noch nicht gefunden wurde, weil es wirklich, wenn du einen Meter dran vorbeigehst, du siehst es nicht, wenn du es nicht weißt, dass es da ist. War euch direkt bewusst, worum es sich handeln würde und dass es höchstwahrscheinlich
0: bisher unentdeckt war?
2: Doch, das ist. Ja, also beides ja. Also wir wussten, worum es geht, weil dieses Gebiet ist bekannt dafür, dass die Chachapoya dort waren. Dort ist immer wieder was von ihnen gefunden worden, deswegen sind wir ja auch genau in dieses Gebiet reingegangen. Und ähm, dass es unbekannt war, das, das sieht man auch einfach an der Vegetation dort herum. Dort war keine Überreste, kein Müll, keine abgeschlagenen Bäume von, äh, von, von Macheten, gar nichts. Es war wirklich komplett verwuchert und ähm, auch die, die wirklich die wenigen die wenigen Experten die es noch auf diesem Gebiet gibt und auch die kannten es nicht deswegen kann man davon ausgehen dass es äh, unbekannt war was macht man mit so einem Fund auch gar nicht so einfach ich meine man kann ihn schlecht mitnehmen <lacht> ja genau warum auch ähm, klar ein paar Fotos wahrscheinlich und das so. ist das nächste Problem Fotos machen ist auch schwierig wenn alles äh, voller Gestrüpp und Bäumen ist es ist es gar nicht so einfach dort äh, ein, ein Foto aufzunehmen ähm, was hinterher dieses, diesen Fund zeigt wir haben, es, wir haben es natürlich trotzdem versucht. Ähm, nee, was macht man? Man ähm, man, man meldet es den, den relevanten Behörden. Ähm, die Vertreter waren sowieso schon dabei. Die, die haben es gesehen. Deswegen war das in dem Zug erledigt. Und dann liegt es auch überhaupt nicht mehr in unserer Hand, was man damit macht. Das ist äh, dann wirklich diesen Behörden überlassen, was sie damit machen. Man kann davon ausgehen, dass nichts passiert. Ähm, Peru ist ein so reiches Land, was, was ähm, dieses indigene Erbe angeht, diese Ruinen. Und jetzt mal platt gesagt, solange man es nicht wie den Machu Picchu ausschlachten kann, passiert da recht wenig.
0: Was wäre eure Hoffnung für so eine Fundstelle?
2: Naja, dass man vielleicht eine Folgeexpedition machen könnte, um zu gucken, ob da noch mehr drumherum ist. Es gibt auch sehr, sehr viele Klippen drumherum. Und denn die Chachapoya waren oder sind bekannt dafür, dass sie ihre Ahnen an diesen steilen Klippen beigesetzt haben. Und wenn man eine Siedlung findet und die Klippen nicht weit sind, findet man vielleicht auch sowas. Bisschen pathetische Frage, was war das für ein Gefühl
0: für euch, von dieser Expedition dann heimzukehren und äh, so etwas entdeckt zu haben? Es klingt ja ein bisschen so nach dem, wie ihr es vorhin erzählt habt, als wäre genau das so ein bisschen der, die, die absolute Traumvorstellung gewesen zu dem Zeitpunkt, als ihr angefangen habt, diese Expedition durchzuführen. Ich war einer von denen,
1: von den meisten, die einfach nur krank im Camp lagen und es, die Begeisterung zu Hause zu sein, war dann doch ein bisschen größer tatsächlich. Also eher, es, es war ein großes Leid und gar nicht so prickelnd, wie ich mir das erhofft habe. Allerdings für den Martin war es genau das Gegenteil. Für mich sah das ein bisschen anders aus. Es war natürlich auch
2: der, der Situation geschuldet. Klar, man hat immer gehofft, was zu finden, aber an diesem Tag sind wir wirklich mit der Intention rausgelaufen, einfach nur, um schon mal einen Pfad zu schlagen. Und sind mitnichten auf die Idee gekommen, dass wir dort über ein Dorf stolpern. Und ähm, ja, dementsprechend groß war die Überraschung. Und ich, es ist so ein, so ein, ein Emotionscocktail gewesen, würde ich sagen. Also es ist echt euphorisierend gewesen und einfach mit dem Wissen, dass man weiß, okay, hier war wirklich noch nie jemand vor dir, oder zumindest die letzten 500 Jahre war hier keine Menschenseele, die das gesehen hat. Und auch ein ähm, ja, ein Gefühl von von Respekt dafür nochmal zu sehen, okay, äh, das ist ja schon was Historisches, was sehr geschichtsträchtiges auch, was man dort gefunden hat. Und ganz besonders auf dem Rückweg muss ich noch sagen, es war Nacht, als wir nach Hause gegangen sind, der Mond schien und diese, diese Silhouette direkt am, am See der Kondore entlang zu gehen mit ich weiß nicht wie vielen 100 Meter hohen Klippen, die vom Mondlicht ange, angestrahlt werden. Die beiden Guides haben sich, also Vater und Sohn, haben sich einen Spaß daraus gemacht, das Licht auszumachen. Wir sind im Dunkeln nach Hause gelaufen. Man hat wirklich teilweise gar nichts gesehen, so dass ich die Augen zugemacht habe und einfach nur den Stimmen hinterhergelaufen bin. Das war einfach, dieser gesamte Tag war so gelungen für mich, dass ich einfach, ja, ich war unfassbar glücklich. Auch wenn ich in dieses Leid von diesem Lager zurückgelaufen bin, ich war unfassbar glücklich.
0: Ja. Wie hat es sich für dich angefühlt, diese, diese Happiness zu sehen, diese
1: leuchtenden Gesichter? Äh, Martin, ich, ich weiß noch einfach ich, nur gelitten hast, wie ich richtig gelitten habe. Ich konnte drei Tage mich nicht bewegen und habe drei Tage am Stück durchgefroren und konnte nicht schlafen. Und dann kommt plötzlich dieser übermotivierte Martin an und versucht da an mir rumzureißen und konnte kaum fassen. An dein Bett. Ja, <lacht> Ja, äh, ich habe mich natürlich versucht, so gut es geht, für Martin zu freuen und fand das auch ganz spannend dann halt und wollte mehr wissen. Aber äh, ja, äh, wirklich, wir, wir waren wirklich brutal krank, also alles. Äh, wir haben versucht, uns zu freuen, aber es ging nicht wirklich. Ja. Ist nicht so die Antwort, die man erwartet tatsächlich, aber ja, ich, ich kann auch nicht ganz beschreiben, wie hart wir gelitten haben. Ich bin nicht so derjenige, der sich mit einem, äh, weiß ich nicht, Haares im Mittelfuß oder sonst was anstellt oder, oder mit einer Erkältung, aber das war wirklich, wirklich hart. Ja. Aber es ist natürlich ein besonderer Moment und auch ein schönes Gefühl, dass man weiß, äh, dass sich diese Expedition ausgezahlt hat, dass man wirklich mal was erreicht hat, ja, und äh, danach auch was zu erzählen hat und vorzuweisen hat und wir damit nicht mehr die verrückten Spinner sind, die sagen, ja, ja, wir haben da eine Idee, wir wollen da was im Urwald entdecken, wo die Leute sagen, ja, lass die mal, äh, sondern ja wo man das jetzt googeln kann und da ja, Zeitungsartikel drüber gibt und Fotos und und, und alles mit dem Beweis, dass, dass wir da wirklich Recht haben, dass da wirklich noch mehr zu finden ist. Weil wir wollen ja auch nicht aufhören, wir wollen ja am liebsten noch die nächsten 20 Jahre da weiter in das Gebiet ziehen und immer neue Routen erkunden.
0: Und wenn ihr solche Routen erkundet und solche neuen Expeditionen konzipiert, wie geht ihr denn dann mit dieser Frage um, mit dieser Abwägung Unbequemheit zuzulassen, vielleicht auch zu forcieren? Ein Stück weit ist es ja auch, habe ich das Gefühl, Sinn der Sache. Aber gleichzeitig, wenn man sich auf eine Expedition begibt, versuchen ja zumindest schon die meisten Expeditionsteilnehmer oder Durchführenden, mit denen ich bisher gesprochen habe, durch eine sehr gründliche Planung alles zu tun, um irgendwelche Risiken zu vermeiden. Bei euch habe ich aber ein Stück weit das Gefühl, wenn es so ganz glatt liefe, dann würde das eurem, eurem Modell oder dem, wofür Wandermut so steht, auch nicht so wirklich gerecht werden.
2: Wie geht ihr damit um? Ähm, stimmt. <lacht> äh, das Gute ist, die, die Sachen, die wir machen, bleiben wir einfach mal ruhig beim Beispiel der Amazonas-Expedition jetzt und bei der, bei der Routenplanung und allem, was da zusammenhängt. Tom und ich können uns nicht anmaßen, zu sagen, dass wir so eine Route planen könnten, wie denn auch, da haben wir keine, also klar, unsere Expertise wächst mit jedem Jahr, mit dem wir es machen, aber ähm, das könnten wir nicht genauso wenig, wie wir eine Route durch äh, diese, die Sahara äh, ziehen könnten oder in Kamtschatka. Dafür haben wir immer Leute, die sich dort wirklich richtig auskennen, in unserem Fall in Peru ist das der Ronald und unsere Guides vor Ort. Ähm, so entsteht die Route, ähm, durch Ronald kommt auch das Wissen über die Chachapoya dazu und die Relevanz der Orte, welche Orte jetzt besonders interessant sein könnten aufgrund der geografischen Lage und so weiter. Was, ich nenne jetzt einfach mal platt, Risikomanagement angeht, ähm, natürlich wir versuchen das Risiko so weit es geht äh, zu minimieren, was nicht heißt, dass es damit weg ist. Weil das einfach immer noch verflucht gefährlich ist, was man da macht insgesamt. Wenn man drei Wochen in einen ähm, Regenwald reinläuft, in dem seit über 500 Jahren kein Mensch mehr war, fernab der Zivilisation, wo einem nicht mal eben ein, Helik nicht mal ein Helikopter abholen kann, wenn was ist, äh, wo man nicht mal eben wen anrufen kann, weil man vielleicht keinen Empfang mit dem Satellitentelefon hat, weil die Bäume den Empfang stören, dann sind das Risiken, die man bewusst eingeht, aber die man nicht äh, eliminieren kann die bleiben. Aber sie sind Teil des Ganzen und ähm, sicherlich jeder, der mitkommt, entscheidet sich auch für diese Risiken, äh, wenn er wenn er sowas machen möchte. Ich würde nicht sagen, dass es jemanden gibt, der es macht, nur weil diese Risiken dabei sind. Es ist eher dieses dieses wirklich dieses Abenteuer dahinter und man nimmt die Risiken im Kauf und ähm, freut sich natürlich auch auf gewisse Herausforderungen. Das kann man jetzt auch nicht wegstreichen. Aber ja, ich glaube, es ist das Gesamtkonzept dahinter, was die Leute antreibt und uns auch wie ist es denn um dieses Risiko bestellt? Du
0: hast gerade gesagt, die Teilnehmer begeben sich ja sehenden Auges und ganz bewusst auch ein Stück weit in dieses Risiko und trotzdem, nach meinem Verständnis, seid ihr ja als Veranstalter ein Stück weit für sie verantwortlich. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn tatsächlich mal was schief läuft?
1: Das ist tatsächlich eine eine sehr schwierige Frage, die wir uns auch schon sehr oft gestellt haben. Ja, da muss man also diese Frage muss man jetzt mal von verschiedenen Aspekten aussehen. Klar, es gibt jetzt, ich sag mal die rechtliche Sache, die rechtliche Seite an der ganzen Sache. Da haben wir uns mit zig Anwälten beraten lassen, weil wir wollen natürlich lange ja solche Abenteuer anbieten und äh, kommen mit dem klassischen Reiserecht, dem wir unterliegen, da auch nicht wirklich weit, weil das deutsche Reiserecht von klassischen Pauschalreisen ausgeht und alles, was wir machen, ist eigentlich nur eine, nach dem Recht eine Aneinanderreihung von Reisemängeln, muss man sagen. Da müssen wir uns natürlich äh, rechtlich absichern. Aber die Sache, wenn etwas wirklich mal schief geht, also wirklich jemand dauerhafte Schäden oder vielleicht sogar stirbt, die Frage müssen wir uns halt auch stellen. Und ähm, das ist, ist nicht ganz einfach. Wir versuchen wirklich erstmal wirklich alles zu tun, um solche Situationen zu vermeiden. Wirklich die besten Guides, die diese Region überhaupt zu bieten hat, irgendwie für unsere Sache zu gewinnen. Das gelingt uns bisher immer. Also wir haben wirklich Leute, die sich super dafür einsetzen, dass wir da lebendig irgendwie durchkommen. Wir planen das so detailliert, wie es halt irgendwie für so eine, Expedition halt geht. Wir haben so viel Notfallequipment dabei, ja, von GPS-Trackern ähm, über Satellitentelefone, Notfallmedizin, wirklich kiloweise ähm, und alles andere an, an Ausrüstung, was man braucht, um, um da irgendwie doch noch heile rauszukommen. Aber natürlich ist uns bewusst, dass immer der schlimmste der schlimmsten Fälle ähm, auch eintreten kann. Und wir sehen es halt so, wir sehen es für uns selber so, dass wir persönlich bereit sind für diese Abenteuer, für diese Erlebnisse, für dieses, ähm, ich sag mal, dieses Besondere, dorthin zu gehen, wo sonst niemand zuvor jemals war oder wo halt niemand sonst hingeht. Ähm, dafür sind wir bereit, das gewisse Restrisiko auf uns zu nehmen, aber wir sehen halt auch unsere Verantwortung darin ja, auch wenn wir dieses Restrisiko nicht komplett eliminieren können, dass wir vor allem sicher gehen, dass wir die richtigen Leute mitnehmen und dass jeder Einzelne wirklich zu 100 verstanden hat, worauf er sich da gerade einlässt. Es ist nicht so, dass man bei uns eine Reise buchen kann. ja Einfach auf den Knopf drücken, den Warenkorb legen und man ist dabei. Äh, es ist ganz im Gegenteil so. Man muss sich kompliziert äh, bewerben. Wir fragen äh, circa 30 Fragen ab vorher, ähm, die wir mit der, mit der über die Jahre herausgefunden haben, dass wir da ein gutes Bild von den Leuten kriegen. Und ähm, wir reden wirklich mit jedem einzelnen Interessenten wirklich äh, im Schnitt eine Dreiviertelstunde. Und wir versuchen jetzt keine Reise zu verkaufen, sondern wir erzählen, was alles bisher schiefgegangen ist mit von welchen Risiken wir ausgehen und womit gut zu rechnen ist. Und wir versuchen eigentlich alles dafür zu tun, die Leute davon abzuhalten, bei uns mitzukommen. Ähm, aber man merkt es bei den Leuten, wenn man von den ganzen, ich sag mal, kleineren Unfällen erzählt und alles, was schiefgehen kann. Manche Leute kriegen so ein Grinsen im, ins, ja, im Gesicht äh, und das, das sieht man quasi durchs Telefon hindurch. Und dann wissen wir, dass die Leute wirklich bereit sind und, und verstanden haben, worum es geht. Und dann ähm, sind wir gerne bereit, diese Leute mitzunehmen, weil wir auch wissen, dass wir uns auch auf sie verlassen können, im schlimmsten Fall.
2: Und vor allem, weil wir uns darauf verlassen können, dass sie auch verstanden haben, worauf sie sich einlassen, nämlich, dass solche Restrisiken bestehen. Natürlich klärt das nicht die Frage mit, was würden wir machen, wenn? Frag uns das, wenn es hoffentlich nie passiert, aber wenn es mal passieren sollte. Was machen diese Herausforderungen und Erfahrungen mit
1: den Teilnehmern? Was, was beobachtet ihr da? Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, man sagt ja so oft, Reisen transformieren irgendwie und man kommt wieder, hat den Sinn der eigenen Existenz gefunden. Äh, wir, wir kennen das ja auch. Wir waren ja auch mal klassische Backpacker. Äh, nichts hat sich danach verändert. Man kommt von der Reise wieder und ist im Alltagstrott drin wie vorher. Ähm, ja, manchen geht es bestimmt anders, aber ähm, was wir sehr oft bei unseren Reisen sehen ist, dass sich wirklich etwas verändert. Wir sehen, dass ja, vielleicht Beziehungen beendet werden, wo einzelne Teilnehmer dann schon. <lacht> Martin die zeigt auf sich. Ja, ich muss auch gerade sagen. Nee, man, manchmal weiß man ja, dass man in einer Beziehung ist, die eigentlich gar nicht mehr so erfüllend ist. Und eigentlich äh, ist man nur noch aus Be Bequemlichkeit in der Beziehung. Und ähm, ja, Beziehungen werden beendet. Manchmal entstehen sogar neue Beziehungen äh, in dem Expeditionsteam dann selber. Ähm, oftmals lassen sich die Leute als Erinnerung, weil es wirklich ein bewegendes Erlebnis war, irgendwie ein, ein Tattoo stechen oder sie wechseln ihren Job, weil sie schon lange nicht unzufrieden, also lange nicht mehr zufrieden waren oder trauen sich endlich mal einen neuen Schritt zu gehen, ziehen in eine neue Stadt, also da passiert wirklich super viel, was wir beobachten können bei den Leuten und ähm, ja, wir haben die Vermutung, dass es daran liegt, dass man bei solch einem Abenteuer oder solch einer Expedition eigentlich nur an, an zwei Sachen denkt, man will im trockenen Schlafen und man will etwas Warmes im Magen haben. Und das sind wirklich zwei komplett existenzielle Bedür Grundbedürfnisse. Also es geht alle Pro also alle Probleme, die man zu Hause hat, sind so weit weg. Man kann keine E-Mails lesen, keine WhatsApp-Nachrichten beantworten. Was es für Probleme bei der Arbeit gibt, das sind das ist in dem Moment einfach weg, weil man sich überhaupt nicht drum kümmern kann. Selbst wenn man wollte, geht es nicht. Man konzentriert sich einfach nur auf den nächsten Schritt und das über Wochen. Und man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ich glaube, dass es das ist, was zu so einer großen Veränderung bei den Menschen führt. Was zieht ihr selbst persönlich denn aus diesen Erfahrungen für euch?
0: Ist es
2: genau das, was du gerade ausgeführt hast? Vielleicht ein Stück weit die Bestätigung, dass es genau das ist, was man machen möchte und das ist, dass man nicht aufhören möchte, sondern dass man noch weitergehen möchte. Tom hat es vorhin einmal gesagt, so immer eine Schippe drauflegen. <lacht> Wer weiß, wo das endet, wahrscheinlich im Weltall irgendwann, aber <lacht> ja, es ist... Es ist irgendwo auch eine kleine Sucht, also wenn man, ich merke es an mir selber immer, wenn ich wieder in Deutschland bin und ein paar Wochen wieder hier angekommen bin, dann da kommt wieder so langsam der Zug auf, dass man dass man wieder los will und ähm, ich habe gar nichts gegen mal einen netten Hotelurlaub, so das ist überhaupt gar kein Problem, mal ein, zwei Tage gemütlich äh, durchkneten lassen und die Beine hochlegen bei einem netten Tiramisu, gar kein Problem, gerne, aber das ist halt einfach ein anderes Kaliber als ähm, solche Sachen zu machen was habt ihr
0: mit Wandermut als Business weiter vor? Wie sieht dafür eure Vision aus? Also
1: erstmal müssen wir sagen, dass es auch viele Baustellen gibt, die uns enorm ärgern. Ja, äh, Wir haben so viele Fotos und Videos, die wir jetzt äh, doch gar nicht veröffentlichen konnten, weil wir einfach die Zeit dafür nicht haben. Ähm, und die wollen wir natürlich äh, gerne mal irgendwie auf Instagram bei unserem Kanal Wandermut zeigen. Äh, das steht jetzt an. Aber... Was uns am meisten ärgert tatsächlich ist, dass wir so viele Ideen haben und uns äh, über unsere Facebook-Seite wandern und so viele Leute kontaktiert haben, die selber coole Ideen haben, wo wir dachten, boah, du bist abenteuerlich, du hast einen coolen Plan, das wollen wir so gerne mit dir zusammen durchziehen, äh, aber uns fehlt die Zeit, diese, diese Sachen ja wirklich anzugehen, weil man an so viele Details denken muss und tatsächlich, äh, wenn man äh, sowas als, äh, ich sag mal, Gewerbe betreibt, muss man sich leider auch um äh, Sachen wie Buchhaltung und so kümmern, die gar nicht so abenteuerlich sind und irgendwie hat das Überhand genommen. Ähm, ja und das, was wir machen wollen, ist einfach weitere Abenteuer planen. Wir haben so viele Ideen, wir wollen in quasi alle Regionen dieser Erde, alles, äh, wo sonst keiner hingeht und was 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 der Mensch noch kaum kennt, Gibt es das wirklich noch so viel? Diese, man nennt ja klassisch die weißen Flecken auf der Landkarte. Es gibt auf jeden Fall noch mächtig viele weiße äh, Flecken auf der Landkarte. Also wir sehen es ja halt auch in unserem Gebiet im Amazonas oder ob es jetzt kleinere Flecken tatsächlich einzelne in der Sahara sind, äh, wo keiner weiß, was dort in diesem Kenya-Labyrinth oder auf diesem Tafelberg zu finden ist. Ähm, es gibt so viele Länder, in, in denen das noch möglich ist. Also von, von Papua-Neuguinea über über ähm, ja vielleicht sogar in Spitzbergen tatsächlich, äh, wo auch nur kleine Teile bekannt sind. Ja. Also die Ideen gehen definitiv nicht aus. Theoretisch muss man
2: nicht mal weit weg. Selbst in Europa gibt es noch kleine Flecken, äh, wo weitestgehend, die oder die weitestgehend unbekannt sind. Aber äh, stimmt, unser Blick war bisher immer weiter in die Ferne gerichtet.
1: Wir denken uns immer, also klar, Europa ist ist vielleicht schön, aber das können wir auch noch erkunden, wenn wir älter sind. Richtig. <lacht> Jetzt wollen wir erstmal das äh, ganz, ganz andere, die komplett fremden Welten erkunden. Das heißt, ihr habt noch einiges vor euch, noch einiges vor
0: und die Ideen, wie du es gerade schon gesagt hast, werden euch so bald nicht ausgehen. Ich werde auf jeden Fall sehr gespannt sein, was als nächstes so ansteht. Man wird es ja mitverfolgen können auf euren Social-Media-Kanälen, Wandermut überall zu finden, Facebook, Instagram, überall werde ich natürlich auch verlinken. Ich würde gern zum Abschluss noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge, das sind die Halbsätze. Ganz simpel vom Prinzip her, ich würde einfach einen Halbsatz vorgeben und ihr würdet ihn vollenden, muss auch nicht in einem Halbsatz sein, kann so knapp sein oder ausführlich wie ihr mögt und ihr dürft gerne auch je nach Momentum entscheiden, wer von euch, ob keiner, ob einer, ob beide, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ein Moment auf unseren Expeditionen, der mich ganz besonders bewegt oder bereichert hat, war,
2: als wir das Dorf im Amazonas Regenwald entdeckt haben. Das war tatsächlich der der entscheidende Moment für dich. Ja, das war der emotionalste.
1: Eine häufige falsche
0: Vorstellung über unsere Expedition
1: ist? Dass es doch irgendwie sicher ist, weil es von Profis organisiert wird. <lacht> <lacht> tatsächlich, denke ich. Also manchmal sagen Leute, okay, äh, ja, die bieten das ja an, dann muss das ja sicher sein. Äh, Oder noch besser, die gehen ja selber damit, das muss ja sicher sein. Ja, die wissen gar nicht, wie verrückt wir eigentlich sind. <lacht>
0: Nach einer anstrengenden, herausfordernden Expedition oder auch Reiseetappe ziehe ich meine Kraft für gewöhnlich aus. Den
1: vielen Kalorien von einem McDonalds Burger oder von vielen und, <lacht> und, und von an, McFlurry. Ja, Wochen im Bett ohne Bewegung, tatsächlich. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich? Viele mehr, viel mehr Abenteuer planen, definitiv, viel mehr reisen, viel mehr planen. Ja, viel mehr großartige Sachen angehen, viel mehr Leute treffen, viel mehr alles machen. <lacht> also der Ausstieg aus dem 9-to-5-Job ist, ist nicht ganz gelungen. Nee, jetzt, jetzt freuen wir uns gerade wieder an regelmäßige Arbeitszeiten zu haben, weil wir und sie in den letzten zwei Jahren kaum bremsen konnten mit Arbeit und es so viel zu tun gibt. Die Leute wollen so viel sehen und wir wollen so viel umsetzen. Wir wollen uns gar nicht beschweren. Es ist schön, wenn man so, so einen Drive hat, auch so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen, aber es hört einfach nicht mehr auf. Und vielleicht mal ein bisschen den Kopf frei zu machen von Abenteuern und einfach mal sich vielleicht noch, noch mal ein anderes Hobby suchen oder mehr Zeit für Freunde und Familie zu haben. Ja, das das wäre auch mal was Schönes.
2: Hm kann ich, glaube ich, ein bisschen philosophischer darauf antworten mal, weil keine Zeit haben, ich, es ist immer so eine Rechtfertigung für etwas ähm, und ich mag diese, diesen Satz mittlerweile überhaupt nicht mehr. zu sagen ich habe keine Zeit. Herrgott, das ist die Zeit, die du dir nicht nimmst. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag und jeder Mensch kann mit diesen 24 Stunden machen, was er will. Und zu sagen, ich habe die Zeit nicht, ist falsch. Du hast sie nur anders eingesetzt oder du machst einfach nur andere Sachen. Aber letztendlich ist man immer selber Herr sein, sein, oder seines Schmiedes Glücks und, und man kann immer selber entscheiden, was man mit dieser Zeit anfangen will. Letzte Frage. In zehn Jahren wird Wandermut?
0: Eine Expedition ins Weltall anbieten. <lacht> ja,
1: ganz klar.
0: Das ist jetzt schon das zweite Mal erwähnt worden. Es scheint ja also tatsächlich ein, eine gewisse Vorstellung
1: zu geben. Ich äh, wollte es vorhin schon erwähnt haben zum Thema Reisen. Ich habe auch eine kleine Reise gemacht nach Peru, einen Zwischenstopp noch in Houston in Texas äh, eingelegt. Und ich habe mir äh, das, das Space Center angeschaut und stand vor so einer riesen äh, Raketenturbine von einer der Saturn-5-Raketen, die es ja auch äh, eine zum, zum Mond geschafft hat. Und ich finde das Thema Weltraum so beeindruckend, das sind noch wirklich wahre neue Expeditionen ins Ungewisse und wahrscheinlich so das, das nächste, was der Menschheit bevorsteht, also das nächste wirklich große Abenteuer. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auf meiner Wunschliste möglicher Gäste auch
0: ein, zwei, drei Astronauten tatsächlich zu stehen. Wäre für Weltwach auch sehr schön. Falls einer zuhört, gerne melden. Bisher ist es mir noch nicht gelungen. Kann ja noch werden. Erstmal habe ich sehr, 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 sehr gern mit euch vorlieb genommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank. Ebenfalls Bis
2: danke. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. <lacht> gerne wieder. <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. 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 Diese Episode wurde präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern. Und für Reisen, wie Tom und Martin von Wandermut sie durchführen, ist Leistungsfähigkeit natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Solltet ihr auch nur ansatzweise etwas ähnlich Verrücktes vorhaben oder auch daheim eure Regenerierung nach einer Sportsession oder einem Outdoor-Abenteuer beflügeln wollen, dann bietet Brain Effect das Produkt Recharge an, mit dem lässt sich die Regeneration optimieren. Es enthält hochwertige Aminosäuren für die Muskeln, extra Zink zur Unterstützung des Immunsystems und Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher. Und all das ohne Zucker. Den Shop gibt es auf www.braineffect.com. Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. WELTWACH20. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.